0: 大家好，我是老徐。这次我非常有幸请来了伊利诺伊大学香槟分校农业与消费者经济学系副教授徐艺兰老师，来谈谈美国的养老金理财问题。徐老师长期研究消费者金融和家庭财务规划，是这方面真正的专家。和个人理财相关的话题，在我们的播客上，这已经是第四期了。在之前的活动中，我们分别请学界和业界的专家讨论了理财的基本观，在美国做投资与交易。以及国内基金投资，大家感兴趣的话，可以在前面的节目里找到。欢迎您的收听。呃、我是老徐哈，徐一清，目前是斯坦福大学政治系的助理教授。然今天呢，我非常有幸的请来了啊、呃、两位好朋友来参加我们今天的讨论。刚才我也说了，这个七月份呢，呃，找到工作的青年教师朋友马上就要入职了。我当年也是在七月份入职的，所以刚开始工作的时候。呃，没有人跟我解释养老金投资的各种细节。那、呃、我去问同事，呃，很多同事也跟我说他不清楚，结果绕了很大的圈子。呃，我头几年我几乎都没有这个设置养老金投资。呃，所以呢，这个我们今天非常有幸请来了徐老师来跟我们讲这个话题。啊、呃，我们今天的主讲人徐老师是呃伊利诺伊大学香槟分校的副教授，比伊兰老师，他长期研究消费者金融和家庭财务规划，他是这方面的真正的专家。我还请来了另外一位呃朋友，呃，威斯康星大学的助理教授陈凯平老师，他是我的，也是我的好朋友。啊、呃，今天我们这样子，为我们两位呢，呃，小白向徐老师提问。我听说徐老师还会问我们一些问题，所以我刚说我有点紧张，但是，但是都可以问啊。呃，然后徐老师为今天的这个活动做了非常精心的准备。呃，他告诉我，他如果时间允许的话，我们的讨论会分成三块第一块是这个影子，什么是正确的？呃，财务观。第二是跟养老理财有关的税、债和继承问题。第三是这个单位养老金的选择啊。那么，徐老师，欢迎欢迎，请您对 ，the floor is yours。
1: 好，谢谢，谢谢大家啊！我是在这个伊利诺伊大学香槟分校教这个理财课啊，尤其是就是、呃、除了就是。最基础的理财课以外，我还专门教了一个，就是叫做养老保障与雇员福利吧，啊，叫做 retirement benefit f u n d i n g 是一个我们学校的这个理财专业的必修课，啊，也是啊、呃，在美国如果想要取得理财师资格证的话呢，它也是必修的一门课，然后也是这个考纲里面的一个重点，啊，所以呢，我就是在这方面有花了一些时间。那我一开始教授这门课的时候，感觉呢，就是说。哎呀 ，return planning 它就是非常条条框框的一些东西，就是 tedious， 然后又一些 rule， 然后你掌握 rule， 你好像就万事大吉了。后来呢，几年我结合个人的经历哈、啊，还有一些就是实践的操作。我就琢磨出来一些不那么显而易见的事情，然后呢，借着这个呃易清做这个 podcast 的机会呢，我们就可以来跟大家分享一下。那首先呢，我要问大家的问题啊，你认为你的财富的终极目的是什么？这个问题呢，也是在我们每一年开课的第一堂课都抛出了第一个问题，就是 What's the purpose of your wealth？ 那你们是怎么看的呢？已
0: 经，我被点名了。这个我<笑>我之前就看到问题啊，因为呃，我们第一期做活动是请曾瑶，嗯、我的一位朋友，他也是这个金融学的助理教授。嗯，然后接受他的教育呢，我知道这个他的正确答案是：你人生未来会有一些这个支出和一些消费，那你要为那些消费准备这个收入流啊。所以理财的目的也就是为了、嗯、为了你这个未来的消费的支出啊，准备提前做一些准备。嗯哼
1: 。OK， 你觉得是有唯一的正确答案吗？你
0: 当然没有了，因为每个人的人生都是
1: 很很 <Okay. S 1> 很
0: 丰富多彩的
1: 。对对对对，这里有需要强调一点，就是理财它其实是一个非常 personal 的一个问题，所以它是根据你的人生境遇啊、你的家庭结构啊等等一系列的因素决定的，所以是没有所谓的正确答案的。所以大家可以呃放开的想。那凯平，你呢？你觉得财富的终极目的？这是
2: 什么呢？对，易兰老师是我是这样想的，就是我觉得第一个就是从自身的角度来讲，我希望就是有了财富，我可以在生活上能够很自由的去消费，特别是、嗯、就是特别是比如说可能我们人生当中会一些遇到一些困难的事情，在那个时候、嗯、哪怕我们有主动的收入，我都可以有那样一份就是稳定的那个 how how to say 被动的收入可以支持我自己。嗯、然后第二个其实我也是在想，因为我们都有家也会有家庭，所以我想能不能让我的财富。不能够给到下一代怎么更好的给下去
1: ，能够去坚持，就为就是后代而考虑的这样一个、啊。OK， 对，这些都是我经常听到的一些答案哦。包括本科生他们也是这样想的，就是、说哦，我要 support my family 呀、啊。然后有个别的他会说我想要 financial freedom 啊，这时候我就会追问他说，那你认为的 financial freedom 那又是什么呢？那可能有的人就会想到那个 fire movement 嘛，对吧？ financial independence， 对吧？ financial independence and retire early。当然，那个如果你仔细想起来，是有很多可以吐槽的地方，我们这就不花时间去说它了。但是我我刚才你们两个提到的就是很重要的一点，就是你要面对人生未来的一些情景，呃，需要用钱的地方啊、呃，可能包括像呃凯平说的，呃，可能就没有主动的收入，你需要 rely on。那个 passive income 这种种的情境，哎，我觉得这个点其实是跟我想要告诉大家的一个点是非常契合的，就是你要想象人生的不同的境遇啊、呃，这个人生的各种可能性啊、呃，人生是变化的。我我觉得就是很包括，嗯，我们三个人在内，还有我们这些听众，可能很多人都是。在生活中都是那种学霸型的 ，overachiever 的，然后呢，可能就是一心都扑在工作事业上面，嗯，然后可能人生也都蛮顺遂的，走到这个时候，那么可能有的人就说啊，那我就是一辈子当个 professor 啊，像我个人，我也没有想想说啊，我可能就会有一个 career change 还是什么的。但是，嗯，恰恰是我们可能很很容易陷入这种想法，就是人生是线性的，我现在是什么样子，我未来就是什么样子。但恰恰人生就不是这样子的，<笑>所以说就是这个，呃呃，我想要强调的一点就是这个，呃，人生的不确定性，人生的各种可能性。啊、呃，我在教课的时候，我就经常是设计一些各种各样的 case study。我就跟学生说，我在在我这门课上呢，你可以看到人生各种不同的可能性。你有时候你是一个非常成功的农场主啊，然后你就要想着我怎么把这个呃钱给我的下一代。有的时候呢，你是会是一个成功的小业主，然后你就想着说，哎呀，我我小孩又不想要继承我这个事业，那我怎么办呢？对吧？不不想继承我的 business， 我怎么办呢？对吧？那那还这这当然是一些 upside 的 story 啊，当然我还有一些 downside 的 story， 对吧？那你如果呃就是呃退休以后钱存不够怎么办啊？这种样子的 story 也有。然后还有包括就是我们会考虑，比如说 disability 啊，这件事情可能可能很多人都会想说，我还有会有 disability 的一天，但是其实你真正去看 disability insurance。这个 disability 的概念的话，其实像 pregnancy 也是 disability 的啊，像 mental health issue 也可以 qualify as disability 的，这都是很有可能的。还有一些 chronic disease 都是可能是 disability 的。所以就说啊、嗯，我在这里呢，今天也有个很大的嗯议题呢，就是要带大家去想象、畅想人生的各种不同的可能性。早些时候，我看到有一些那个微博上面的呃网友，然后就有点带着调侃性质的说啊 ，mark 一下，万一用得到。然后我就说，这个其实这里面的一些概念、一些理念啊，是不管你从事什么样子的工作，你在哪个国家工作，你所面对的这个 institutional 的这个 background 是什么样子的，你都可以用到的。那紧接着的下一个问题呢，就是你认为什么是理财呢？凯斌，你有什么想法吗
2: ？对我，我其实那个从自己那个现在在做的事情来讲，就是一个是，就是一个当然是我我在想的，就是能够想象能不能有更加更多的增值的有东西去进行投资，能够让自己的东西增值。嗯、那对我来讲很重要的，其实每天很繁琐的一块就是，我现在就是这样一点收入，我应该怎么更好的去用？比如说我会有一些 budget app、嗯。去把这部分各个就是收入啊、出支<对>啊、categorization， 然后也会 put something into saving for 不同的以后的一些东西，所以这是我会分两块来讲。嗯
1: ，这里面涉及到很呃理财里面的呃比较重要的几个要素啊，就是这个你的 budgeting 其实是一个很重要的要素，然后 saving investment 这三个要素你有提到。那一听了你认为理财是什么
0: ？啊、哦，我基本上完全同意凯平的说法，一个就是。呃，存多少钱？我我自己大概也会做一个非常粗的，我不做非常细的 budgeting， 但是大概有个概念。呃，这个我多少钱是还房贷的呃，嗯、然多少钱是这个存起来放在这个投资账户的？嗯、然后后面一步就是这个钱投到哪里去，对吧？嗯、我们有了一个 bucket 之后，呃，这个钱进去之后是买这个股票呢，还是买这个基金呢，还是买这个养老金的产品呢？这、就是这、就是第二个问题，嗯、我是这样想的。嗯嗯
1: o k 所以你们都共同的提到了就是 budgeting saving investment 这三个概念。那其实这只涉及到这个理财的里面的一个很小的部分，包括包括易清你之前请了嘉宾来谈这个呃理财，也都是非常的侧重在 investment 这个一这个这个话题之下。但是其实理财并不不仅仅是是 investment， 这这一点我是要反复跟大家强调的。就是说到理财的话，大家就是很容易陷入中文的一个情境，就是。你想想，国内人怎么用理财这个词？我有一百万在银行理财，对不对？说起来都是 investment 这样子一个概念。但是我想要让大家的用英文的角度来想一下，这个理财在英文里面它是 financial planning，financial planning， 它是一个 plan， 然后它涉及到了不仅仅有这个 budgeting，investment 啊、uh, saving， 它还有 tax，tax planning 是很重要的一块，对吧？然后 credit， 对不对？你借债如何 leverage？ 比如说，大家买房子其实都借债啊，我觉得百分之九十几的人应该都这么干的。没有这么干的话，那可能是有点问题的，对吧？还有 risk， 对不对？在在我们理财的概念里面，这个 risk management、各种各样的 insurance， 其实是很很重要的一块。还有 estate planning， 对不对？身后事情那也是理财的很重要的一部分。而中国人恰恰就很避讳谈那样的事情。啊，我上次就给我们本地的那个妈妈群做了一个这个理财的讲座嘛啊，然后后面反馈来的就是好多人就说，哎呀，我得赶快找律师去写遗嘱。那这件事情在很多人看来不可思议啊，我竟然在这边鼓动大家去写遗嘱，但是其实这些都是非常重要的这个理财的一些药物，那。说到这个 tax 啊，我想问一下，你们有没有请那个呃呃会计师帮你们报税
0: 啊？啊、哦，我没有，我都是自己那个 Turbo Tax 报的
1: 。OK 买
0: 。买了一个 premium 的 Turbo Tax。
2: 对，我也是，呃，是我他先生非常喜欢看这些 tax 的 policy，、uh huh. 所以我们刚开始是找了那个理财的会计师，但是后来因为那时候比较， uh huh. 但后来发现其实自己可
1: 以做一点专业的工作。Okay. 对, OK， 对，就是我这里要强调的，就是说报税和 Test planning 其实是两码事情，就是 test 这个 filing 其实它是一个 reporting， 它是一个 exposed 事后你已经所有的开收入已经实现啦，然后你该存的养老金都存了，然后你来报，对不对？但是 test planning 呢，它其实是要一个 ex ante， 你必须要做一个展望，我明年大约我的 test rate 会在哪里？我我能不能采取一些什么行动？把他的这个 test bracket 降上去，那么或者说我那一年不是有什么其他情况发生了，我的 test bracket 突然特别高了，或者突然特别低了，那么我需要做一些什么样子应对？这个是 test planning 的一个概念。那说到理财，就是很多人也会想说，那我我工作很忙的，我没空去想这些事情的，我只要雇一个理财师就可以了，我只要雇一个会计师就可以了。其实也不是这样子的，你还是需要有一些基本的这些呃，就是理财的概念。然后你要有一个正确的理财观念，你要有一个你的理财的这个 goal， 你才可以去问正确的问题，他们才能来帮助你，对不对？他他跟你第一次沟通，他也肯定说你想要实现什么样的目的啊？你有哪些呃理财方面的需求啊？你必须要首先先了解自己，然后你要知道一些比较基本的东西，就是哦税的税方面的问题啊，这个 credit 啊啊，还有这些 risk 啊，嗯，然后包括你如果。estate planning 的概念一点也没有，你肯定也不会想到要去找律师写个呃遗嘱，那那就什么这一、个、方面就无从说起了，对吧？所以我觉得说啊、呃，虽然大家呢都很拼事业，但是呢啊、呃、一些基础的理财的概念呢还是需要了解的，这样子呢是可以帮助你去面对一些人生的不同的可能性的。就是我我我在想说，大家可能惯性的思维可能也是就是人生的境地，就会觉得说啊。就是一种那种叫什么啊啊啊，成功者的思维，强者的逻辑，就是说我的 c o 就是很多钱啊，铺上去哪里 invest， 要怎么样子来 max 嘛这个啊 optimize 我的 portfolio。但是你你想一想，其实当你人生就是一手好牌的时候，你牌技不重要的，对不对？那我们现在要做的就是你要你要让你的牌技提高，然后呢，你偶尔抽到一张你。没有预想到的牌的时候，你还可以从容的打下去，让人生进入下一局，获得其他的转机，是不是？所以我觉得说，我这里要强调的就是，理财它是不仅仅是一个事后的这个呃呃、啊、tax reporting 这样子的一个概念啊、呃，它是需要涉及到各个方面的，而、呃、而且它也不仅仅是 investment 或者是仅仅是啊 tax， 它是包括我刚才说的 budgeting investment。啊、uh, ，investment saving， 然后 tax credit risk estate planning， 这些都有的。啊、uh, ，它是一个比较宽泛的概念，这点我是先要跟大家理清楚的。啊、uh, ，然后呢，理财的一个。很重要的目的就是让你能更从容的去面对人生的各种不不同的可能性。那我今天呢，就是有一个很大议题，也是要带大家去畅想一下人生会有哪些各种不同的可能性。有一些当时当然是比较 happy 的啦，那有一些呢也是不那么就是大家不那么情愿去想的。但是我会稍微 push 大家一下，可以想一下说，如果这种情况下，你应该做一些，就是你应该为这种可能性做一些什么样子的准备。好吧 ，OK， 那好，我我们花了挺多时间在这个影子上面的啊。现在我来就专门就这个养老金来展开说一下。那养老金呢，我想要说三件事情啊。那我这要说第一件事情是啊、呃，在养老金的税。第二个呢是债，啊、呃，然后第三个呢是继承。那这个税的问题呢比较复杂，我们要至少用三十分钟的事情哎时间来说这件事情。好，那养老金的这个税。首先呢，养老金呢，这个养老金账户呢是有避税功能的，这点呢，可能大家就对很多人来讲，几乎是个 common sense。但是这里面是其实是有很多的 nuance 的，就是哪一个 t 哪一个 account 是怎么样子的呀、啊？然后具体要怎么用啊？那我想要来，嗯，先考一下易经吧，<笑>你就说一下你们学校有哪些。可供选择的养老金，然后它的 tax consequences 是什么
0: 样子的？对，首先我想问的这个是一个是学校的，一个是 r a 对吧？就是个人的呃 retirement account、嗯。对，那 IRA 呢，就是不跟着单位走的。对啊，然后不管是学校的还是单位的，都大概有两种，一种是 tax deferral， 就你最后还是要付税的，不过你现在不用不用交税。啊、呃，一种呢是像 r o s s 是你是这现在先交税的，然后完税之后的钱投进去，未来的收益是不交税的，大致有这两种。嗯、然后这个在学校那方面呢，我我现在在 Stanford， 呃，他提供这个他提供这个 401k， 他这是 tax deferral 的，然后他也提供 post tax 的 Roth 401k， 这个是呃就现在完税之后未来的收益是免税的。所以这两个都有， oh, <okay. S 1> 对
1: 。所以你有这两种 option， OK。这个比较有意思的一点呢、哦、，Stanford 可能是因为它是私立学校的问题，它是 f o r one k， 像我们公立学校的话是 f o r three b， four fifty seven 这这两种嘛啊。你以前在 U， 我原来在
0: U C S D 就是 f o r three b，
1: 对对对对。那我想要说一下，就是说我们刚才说的这些，包括 f o r one k， 如果大家去到业界工作的话，比如说你去一个 think tank， 或者说你去啊 M、呃、a z o n 工作，比如说哈啊、呃，现在很多 economists 都去这些呃呃呃这些 internet。company 去工作，那么你很有可能就是 for 1k， 但是其实 for 1k 和 for 3b for 57呢，它的机制呢是基本上是一样的。那这些呢，它都叫做 d e f i n e contribution， 就是说你每一年个人需要投进去的钱和雇主需要投进去的钱呢，它是被 d e f i n e 的，就是有有章可循的。啊，那这里面呢，你需要做的选择呢比较少，就是你去你需要做的选择基本上就是你的工资的几个 percent 你要往里面投，啊，有些甚至就是帮你就是决定了的，对吧？那个疫情里面有需要选这个点吗
0: ？啊，我们是需要选这个点的，但是就是可能跟其他的公司是类似的，就是 private enterprise 是类似，的，就是超超过百分之四的还百分之五的投入，呃，就是这个完全是 fully matched， 然后再再上面就是你自己投的。但你不到的话，它 match <I S 1> 的就少一些
1: 。OK， 那你们真的是非常像公司。401k 经常是这样的 structure， 就是说，啊、呃，它让你选择你的工资的百分之几你要往里面投，但是不管投多少呢，这个 r s 是有个上限的，就是今年来讲的话是一万九千五百块钱。然后呢，呃，这个是上限，呃，这个上限是呃 ，401k、457和 43b 都是同一个上限啊、呃。然后呢？嗯，在这个上限之以下呢，你可以选择你工资的百分之几往里面投。然后这里面很重要的一点呢，就是你的 employer 的 matching。employer actually by law， 他是不需要给你 match 的。但是其实很多的 company 都是有 match 的。而且就是哪怕他给工你 match， 他也不一定是 dollar to dollar match， 他可以说是 fifty。Stands to a dollar, 这样子 match， 然后它也不一定是呃呃、uh, uh, match to the last dollar 的，它也可能是像易清说的 match 你工资的百分之啊四 ，up to four percent of your salary， 然后之后呢就是没有 match 的，这这这是啊、uh, 比较经典的 401k 的设置。那像我们学校呢？我们学校有有这种呃呃自己存的这种养老金呢，它是直接一刀切，反正就是你放百分之八，然后单位放百分之八，这个是没有选的。但是我们学校的选择呢，它其实是你要呃进入 pension， 还是你要是这个啊 d e f i n e contribution 这种样子的 plan。我们学校还有这种传统的 pension， 也就是所谓的 d e f i n e benefit， 它是把你的未来的 benefit 给你 define 好了。然后现在呢，就是我们也是还是百分之八的工资往里面放。其实对我们来讲，我们扣掉的工资都是一样的，不管选哪一个 option。那只是说你如果是 d e f i n e benefit 那那个里面就没有 individual account 了。那么公司呃单位呢，他就会帮你投，然后等你退休的时候，他按照。事先的那个 formula， 他把钱给你啊，像我们学校呢是呃呃两二点二个 percent 乘以你的工龄，乘以你的呃最后几年的工资的平均值，大约是这样这么一个数算法，然后他还是呃经过这 formula 算呢，还 cap 在你的呃退休前工资的百分之八十。啊，是是这样子一种算法，嗯，这种呢是 defined benefit， 也就是我们传统意义上的 pension（ 养老金），这个呢可能跟。呃，我们国内的这个什么公园啊，这种的可能会比较类似。那么美国现在的大趋势都是往 d e f i n e contribution 个人账户、个人呃呃账户的这种养老金呃做一个很大的转变。在过去的呃几十年里面，所以我们可能很多包括听众啊、呃、将要面对的或者已经面对的都是这种 d e f i n e contribution 的。那么这种呃这种情况下，你是个人是要 bear 整个这个 investment 的 risk。那你就是需要去做出选择，这里面很重要，就是你要往哪里面哪些理财产品上面投钱啊？那那那么这个我就不深入展开啦，我这里是不负责呵呵教大家啊、呃、大富大贵的。而且你之前的嘉宾也说了啊，大约这里面最基本的一个呃 idea 呢，就是你要 passive investment， 你 index fund 是首选。那么你选 index fund 的时候，很重要的就是关注它的 fees， 呃，你这个 fee 是很。重要的一点啊，你 cheap 的 passive 的，其实 passive marriage 的那种换呢，它的费其实是反而更低的，那种其实是你你需要呃你更更推荐的。那么那么接下来就是你的理财的组合了，你这里面你要多少在哪一个哪个 industry 啊，哪哪哪一哪,哪一种理财产品上面啊，这这这些我们就不再展开了。那么我们来说一下呃、啊、d e f i n e contribution 这样子的 plan， 它的这个 test。就是像刚刚易清，刚刚易清那个呃满分的答案啊，就是两种，一种是 t e s t d e f e r 一种是 t e s t free。那么我们所谓的 t e s t d e f e r 我们说的是哪一部分的 t e s t by d e f e r 呢？它是这样子，比如说 for 1k， 你现在呢是用你税后的钱投进去的。如何体现在你的那个报税表上面呢？就是你投下去的钱是属于你的那个呃、uh, above the line， 对吧？呃、uh, 呃、uh, before you get to AGI， 对吧？呃、uh, adjusted gross income， 在 AGI 之上，你就把你的 contribution 扣掉了。所以就是相当于你是用你的税前的 dollar 去投到那里面的，所以你的 contribution 你是呃、uh, 不 pay tax 的。然后你中间 invest， 对吧？我们知道如果你的钱是在呃。是在比如说股市里面投资，你用你税有钱在股市里面投资的话，那么你的收益的课税是分为 long term 和 short term 的，就是你如果有一个股票持有超过一年以上的话，你就相当于是 long term long。long term investment gain 和 dividends 呢，它是有一个 tax benefit， 它是比你的呃、uh, ordinary income tax rate 是要稍微低一点的啊。如果你的 taxable income 很低的话啊，就有一条线了。啊，那么它可能都是 tax free 的。如果你做的是短线操作、啊，一年之内就卖掉了，那么它是跟你的 ordinary income tax 是一起 tax 的。但是你在 retirement account 里面的钱，它不是这样子的，它中间都不课税了，就是你的这个，啊，你这个收益，它中间都不课税，但是它也不叫 tax free， 因为你取出来的时候还是退呃，还是需要呃呃收呃收税的，所以它叫做 tax defer。r e d 你到未来。财富这个钱，那、啊、我想我们的听众大家都是学霸，那个 math 这个这个数学肯定都是。都是很很灵光的，这马上就可以看出来，就是 t e s t defer， red, 它其实也是有 benefit， 因为你利滚利嘛，你的 time value of money， 你没有当下被课税，你而是让它利滚利的，你到最后来课税，其实是比你每一期都被课税是来的划算的，这就是它的 t e s tax shelter 的这功能。那么 t e s t free 的 account 是什么呢？ t e s t free account 基本就是所谓的这个 r o s h r o s h 呢，就是在 IRA 有 r o s h 这个 option。那么有一些个别的单位，比如说像呃易清，你们单位是有 r o t 的这个 option 的。我们单位，我们单位有一个呃 401b 是有 Roth 这个 option。那么 r o t 这个 option 它是怎么样子呢？它是你投进去的钱就是你 out of tax dollars， 所以你的钱就是啊啊、呃呃、已经付过税了，你放进去的钱是已经付过税了，然后之后就再也没有 tax e consequences 了。基本上啊，当然你如果呃呃不满足取的一些条件的话呢，你也是会可能会有一些 t e s t consequences， 而且那个 t e s t consequences 还比较复杂，因为你到你取钱的时候，你的钱里面可能有你 original 的 contribution， 也有一些是你的 earnings， 然后还有就是对吧，这个这个这个就有点复杂。啊，这个我就不再展开了。就是说，你如果你取出来的用途是适用于养老的话，那么你中间的这个资本收益以及你最后取出来的钱都是不需要再入课税的。这是就是所谓的 tax-free 的 account、okay?。嗯，好。那么这个，嗯、呃，我想要强调的就是在这中间还有一种，哈哈几乎是 hybrid 的情况啊。就是你这个 traditional IRA， 我们说了，呃呃，啊、traditional IRA 和 r o s h IRA 这个，像刚才一晶所说的，它是不依赖于你的雇主，你自己可以存的。你哪怕就是说，这里面其实还有点复杂，就是，呃，你你可以存的钱是不能高于你的 earning 的。但是你的呃你你的 earning 就是你的雇主不需要 s p o n s o r 你去存这个，你可以自己存。那如果你自己没有 earning， 比如说你是比如说我们考虑是个呃呃呃呃呃这个 house 呃 homemaker 这种情况啊，如果你自己没有收入，但是你的 spouse 是有收入的话，那你也是符合这个存的条件的。这个是比较重要的一点，就是所谓的 s p o u s a l IRA， s 啊，那么这是博士生也
0: 可以存，因为。博士生有是有收入的，不是比如对对对，有
1: earning。如果你有 401k， 呃，不是 ，sorry，the W two 这种 earning 的话，都是可以的，啊，然后或或者是那种呃呃呃、啊啊、contract 的那种，嗯、啊，也也算是可以的。那么，呃，这里面呢，呃，我们要注意到，就是它的 contribution 的这个呃 limit 其实是偏低的，一年六千块钱，而且是 combined limit， 就是说你的 traditional 和你的 r o s s combined limit 只有六千块钱。那么，呃，这里面还有一个问题，就是说你的 traditional IRA 呢？啊、呃，他它并不一定你每一分钱，比如说好，我决定我今年六千块钱全部放到我的 traditional IRA 里,里面去了，但是取决于你最后的你的呃 MIR 哎 MAGI 在哪个区间，它是有个 phase out 的，不一定你的每一分钱都是叫做呃啊 deductible 的啊 contribution。来， okay, 这里面呃说起来就有一点复杂了。他这个区间是在我看一下啊啊 ，married five joint 里啊哦，对，他这里面还挺复杂、啊，就还涉及到说你这个一对 couple 里面。啊、呃，是不是已经有一个人有这个呃 employer sponsor 的？那么这样子的话，我干脆就不要说这个具体的数字了，就是说他是有个 p a s e out limit 的。你的工资、你的、你的家庭收入如果超过他，它其实也不算家庭收入，就是我刚才说的，准确来讲是 MAGI， 是在你 AGI 又返上往回家的一些东西的一个东西 ，MAGI。<笑> MAGI MA 在一个区间里面的话，你就不是每一分钱都是呃 t e s t deductible 的，你就可能 6,000 块钱里面。会有一部分你是需要课税的，一部分不需要课税的。一听有问题吗
0: ？我只是想确认一下，就是我理解的是不是对？因为这个东西是不是只对 traditional r a 有意义？因为你 r o s h 本来就已经把税交掉了，所以啊， uh,
1: that's a good question <笑>。Roth 也是有 face out 的， r o s s face out 是决定你到底能不能存，就是我们刚刚说了， door, door, 如果说太高了你就不能存了，它那个 face out 是是来决定你能不能存的。Traditional 的这个 face loss 来决定你存进去的钱有多少是 before t e s t 多少是 after t e s t <对>然后我们就知道说，呃，大家都知道，呵
0: 呵
1: 几乎大家都知道，收入如果很高，你 r o s s 就不能存了，不能直接存了，对吧？但是所谓的 b a c k d o o r 就是你先先放在你的 traditional 里面，往、哦、那么里面一放，然后呢，你再 convert， 你可以当年 convert， 也可以攒在一起一起 convert， 对吧？然后。但是你如果不做这个 convert 这个动作的话，那么你的这个 traditional IRA 里面就会有一部分的 contribution 是已经扣过税的，一部分是没有扣税的。那么你已经扣过税的，就是我们刚才说的，它的收益就是 tax deferred， 对吧？那么呃，当你取出来钱的时候，你就需要呃呃这个这个叫什么呃付税。那么如果你是用了呃你的呃 after tax dollars 进去投的话，那么你的呃这个收益呢，它也还是 t e s t deferred 的 ，OK？ 你最后拿出来时候，收益是要付钱的，啊、呃、啊、呃！但是你拿出来的时候，呃 proportion to your original o u f t e r tax contribution 呢，那部分你是不需要再呃呃呃 pay tax 的。所以这里面是有点微妙的区别的，所以呢，像艺兴说的，刚才那个呃，艺兴的 intuition 非常对。那么我就索性把它全都转到 ROS 里面去就好了，对吧？因为我的 ROS 的话，我是 test free 的，我 after test 我 contribution 已经 after test 我 earning 也是就不用付付这个，就是不是 test deferred， 直接是 test free 了。所以嗯，其实真的，如果你的那个呃 MAGI 都到了那个很高的区间的话呢，你也不会折腾去搞那。那个 non-deductible 啊、uh, traditional IRA， 你就直接放到 traditional IRA， 然后做一个 r o s h 的 conversion。对，易丹老师，我想问，就是你
2: 这个像我们说的 backdoor Roth， 那个我听到过，就是每<对>每就是你可以 convert to Roth， <对>这个每年的 convert 有限制吗？有 limit 吗？还是没有随便？没有
1: ，他现在改了，他在二零一零年以后改了，是没有 annual 的限制啊，而且也没有 income 的限制啊。所以这就给你很大的 flexibility。你并不是说我今年六千块钱放进去，我立马就要给他转过去了，不是的。你要 time， 你这个 timing 其实是很重要的。这就是我将要讲的下一个议题：什么时候是做这个 conversion 的一个重要、的好的时机？那、那、啊，你可以想象过去，就是说，当你哪一年你的 test bracket 突然间降的时候，其实是一个比较好的时机。那这时候我就想要请大家来畅想一下，你觉得在什么情况下你的 test breaking 会突然这样往下掉呢？呃、uh, ，sabbatical。sabbatical。对，我不知道你们 s a b a l i c o 是什么样子哦。我们 s a b a l i c o 反正以我的资历来讲的话，我如果要 take 全年的 s a b a l i c o 我是只能领一半工资的。然后如果我要 take 半年的话，我是百分百工资、啊。所以如果我要做一年的 s a b a l i c o 的话，我其实对我的收入是会减少的。那么它就会导致我们整个家庭收入那个 testable income 会往下走。然后那个就是一个比较好的做这个 convert 的节点。还有什么其他 example 吗？还有就是
2: 像我听说，我同事他们一直在很焦虑，就是如果他们 get pregnant， 他们这一年可能就没
1: 有，就是很、mm hmm,
0: only 没
1: 有配，对对对 ，on leave， 对 pregnancy 的 on leave 啊，或者说你说哦，我今年要 on leave， 我要呃去国内 visit 一年，这种情况也是有的，或者去其他的单位，对吧？去去做 visiting scholar 一年，我就不领工资，我就 on leave， 这种情况也是有的，对，这都是会下降。那还有其他的呃一种可能性，比如说，呃，你结婚了，然后你的配偶是不工作的，那么你的 single income 就变成了是 m a r r y e d file joint 了，对不对？你还是领那么多工资，可是你的呃 t e s t party status 就变化了，这种也是有可能的，对吧？那还有就是，比如说你的 spouse 他就 quit job 了。啊，或者换了其他的一个工作，这种也是可能的。就是你人生呵呵就像我说的各种可能性，包括你的这个呃 family structure 的 change 啊，包括你的 career 的 change 啊。哦，还有一种可能性啊，啊、呃，比如说呃，你那年呃在股市上面投资，呃股市 crash 了，然后你你都割肉了，呵呵那你就 realize 很大的 loss，loss 是可以抵税的。那年你的 t e s t bracket 可能也往下降了，对不对？啊、uh, ，不一定是你的收入低啊，可能是就是你有其他的 loss realize， 还有还有的可能性，比如说啊啊， uh, uh, 你们家不一定是你或者你的配偶，就突然间做一个开始去下海了，做一个自己的呃、uh, business， 对不对？然后呢，一旦开始有 business 以后，你就有各种 t e s t shelter 的方法了，你有好多 expenses 可以报啊。那样子你的那个 t e s t bracket 可能也会进进呃进一步的往下降，啊，就是这这些可能性都是有的，大家都可以呃放开的想一想啊，说不定哪一天你自己也下来了，对吧？就是我们在美国就有,有个呃概念嘛，就是挣钱越多的人付的税越少，对吧？贝佐斯人一分钱都没有付税，对吧？为什么呢？因为他的收入他就是很多都会 expense 掉啊。它都是其他的方式的收入的，所以就是，呃呃你你们可以往这个方向想一下。所以这里我要强调，就是当你的 test bracket 突然就往下掉的时候，这是其实一个千载难逢的好机会，你可以做这个 test c o n v e r t 呃，这个呃 loss conversion， OK？ 那取决于说你是往，你是从。你的呃、uh, non-deductible 的 traditional IRA convert 过去，或者是你 deductible 的 convert 过去，你那年可能还是需要付一点税的。所以你那年要 convert 多少这个事情，你要斟酌的考虑。你可能要控制一下，不要把你自己 bump up to the next t e s t bracket 这。这这些都是一些可以用的 s t r a t e g 当然，你可以跟你的那个呃会计师进行呃详细的讨论。那我想要说一下呃。大家这么热衷于 Ross， 到底 Ross 是有什么好处呢？这个就涉及到一个这个 test diversification 的概念。这个概念其实不是那么的简单，可能大家如果多少学点金融啊，或者哪怕就是有点统计的知识啊，你就会有这个 investment 的这个 risk diversification 的概念啊。所有的就不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里面，但是 test。Diversification 这个概念呢，其实很多人没有的。所谓的 t e s t diversification， 就是你的你的 asset 不要放在同样有同样 t e s t consequences 的这个呃呃呃啊 account 里面。你如果有一些 loss 这种 t e s t free 的 account 呢，对你来讲是非常有益的。这体现在两个方面，一个方面就是你在 invest 的时候呢，它就是 t e s t free 的。啊、呃，这个，如果你热衷于短线操作的话，其实你就可以做一些短线的操作了，对不对？因为我们刚才说，如果你是用你的啊、呃、股市的钱做短线操作的话，那么它是按照你的 ordinary income tax rate 来来 tax 的。可是你如果用你 g r o s s account 的钱来做一些短线操作的话，那它你就不需要那个付税了，对不对？所以在在你 invest 的这个过程中，它是可以帮到你的。还有另外一点，就是在你啊、呃、退休的时候。取钱的时候，它也是可以帮到你的。它可以帮助你调节你的这个呃呃、uh, uh, test bracket， 因为你可以想象过去就是说你需要多少钱的时候，它是对应一个 test bracket。等一下，我会具体展开来说，你如何来考虑你 retirement。在 retirement 期间的 t e s t bracket 到底会比现在高还比现在低，其实一个挺 tricky 的问题。但是就是说，这里有一点就是，你如果有很多的钱在 r o s s 里面的话呢，它可以帮你调节你这个 retirement 的时候那个呃、啊、你那个税税率。你可以通过取很多的钱从那个 r o s s 里面取钱，然后把你的呃 t s t bracket 降到下一个 t e s t bracket 里面去。嗯，这这一点可能对很很多人来讲，并不是非常的显然啊，所以我要强调一下这个 tax diversification 的概念。其实，徐老师，这<样>我这里没听明
0: 白，为什么取钱取得多反而会降降你的 tax bracket？ 你本来本来不就是 tax free 的吗？这些钱<笑>本来就不是不用交税的吗？就是 r o s h 的钱
1: 就对啊，但是你不一定，就是你不一定要往 r o s h 来取钱啊，对不对？你如果有很多的哦、oh, ，I see， 就是你可
0: 以取的少一些，对对对，对
1: 对对对对，所以它就是帮你调节你的那个 test bracket 嘛。紧紧接着就进入我们下一个议题，就是我们如何来考虑我们 after test 的 test bracket， after retirement 的 test bracket 到底会是什么样一个情形？到底会比现在高还比现在低？我想看一下，易清你的想法是怎样？你你这么一眼看过去，你觉得你退休时候的 test bracket 会比现在高还比现在低呢
0: ？其实这个问题我。不，不能很准确的回答，因为如果按照学校目前的 policy 的话，应该是收入更低的
1: ，就你不教
0: 课肯定是收入更低的。啊，但是未来也许有其他的兼职，啊、呃，嗯、尤其是当老师，嗯、对，所以这<对>很难说。
2: 凯平，你觉得呢？对，伊乐老师，我觉得除了像易清前面提到的，就是你可能会有兼职其他 job， 就是我不知道这个想法是不是对，就是你可能比如说你之前投资了一些东西，房产，他们突然一下子要到你退休的时候。哎增值一下子很厉害，可能会把你 tax bracket 提高了，<错>所以这个我也一直在想，我到底怎么去思考这个问题，<错>对，讲这个 tax bracket，
1: yeah， 这也是像你说的，要事前就是要很早的 planning。没错，没错,没错，对，所以我们一眼要展望哈，那个三十年以后的事情就是这样子。你你你说到一个很重要点，就是取决于你的这个呃、uh, portfolio 是什么样子的。你的你的养老的这个这个所谓的 retire retirement asset 是怎么样子配置的？啊，像你所说的，比如说有的人他就是一生股市里面投了很多钱，到最后他 retire， 然后他那些股市的钱还在增长啊，他有很多来自股市的 passive 的这个、investment， 那么他 t e s t bracket 说不定就是，比如说我们说很极端情况，他的 passive income 甚至都比现在的哈哈 active income 还高，那他是不是他 t e s t bracket 就会高呢？或者说有些人他 invest 在 real estate 上面啊，对吧？到时候他那个这个 mortgage 都已经付完了。啊、然后他这个呃收入甚至也就是 cover 他一份的这个 active 的 earning 啊，是不是？他也有可能造成这个这个呃呃 tax bracket 反欧、哦、往上涨的情况，对不对？所以说呃这里面就是涉及到说呃你未来的这个你的这个呃 after retirement 的 tax bracket 其实有两个事事情决定的，一个是你的 portfolio 是什么样子的，你停止工作。以后，或者说你停止在你的 primary job 啊，像刚刚易静说，还有可能兼职啊，说不定我们的工作就是越老越吃香了，我们到时候还可以还可以就是在我们的主这个这个呃退休单位以外的单位还可以再继续工作，对吧？就是说到时候你还有多少这些 passive income 或者 other earning， 这个是需要考虑的。还有一点就是。啊、呃，你的收入呃，你的那个 living standard， 你的生活水准是什么样子的 ？OK， 那那个比较呃 relevant 的情况就是说，你如果没有很多的 passive income， 对吧？你主要的收入都是来自于你必须要从你的养老金账户里面取钱了。那么那时候你的 tax bracket 就不再是由你的 earning 来决定的，而是由你需要多少钱来决定的。因为那时候你就是往外拿钱的一个过程呢。那么你的 tax bracket 就取决于你多少钱是需要被课税的，多拿出来的养老金你们拿出来的钱多少是需要被课税的，多少是不需要被课税的。这两点是需要综合考虑的啊。然后有一点点呃小问题就是。那个，如果你是呃，现在对我们来讲的话是七十二岁，是吧？那我们就需要这个 mandatory 的呃，这个呃 withdraw， 对吧？就是需要啊、呃，从这个 401k 这种类别的，或者说 traditional 的呃 IRA 这种 account 里面，强制的每一年往外面拿钱呢，那那个也算是你必须。要被课税的，呃、uh, 呃、uh, ，post retirement 的 income 的一种，那那个也是往上 b u 你的 t e s t bracket， 嗯，对，所以说啊， uh, 这里面我要强调的就是，它你未来的 t e s t bracket。取决于，尤其是你退休以后 t e s t bracket， 取决于你现在的资产设置是什么样子的、啊，你到时候有没有很多的 passive income？ 你有没有其他的 earning？ 以及你的这个呃，你的那个 living standard 是什么样子？如果你你你哪怕有一些 passive income， 但是你的 living standard 超高啊，你还必须往你的 retirement account 里面拿钱，那么这时候你有没有 r o s s 其实是一个很重要的调节你那个 t e s t bracket 的一个手段，嗯。所以这个这些其实是不那么显然的，我也是琢磨了好多年才琢磨出来的关于这些税的啊、呃、一些啊、呃、看法。好，那我们就把最大的一块税的都说完了。<笑>现在我来说一下债啊，那么大家可能会很奇怪说，说那我钱往里面放啊，哪有债的问题啊？呃，这里其实我要说的是这个呃养老金的破产保护功能。就是说，呃，你在养老金账户里面的你的所谓的 retirement asset 呢，它是受到破产保护的，就是在你宣布破产的时候，你的债主是不可以动你的养老金里面的钱的。这对于一些人来讲，可能是至关重要的，有破产风险的人来讲。那么这个破产风险其实也不是那么的遥远的一件事情啊！你只要你有那么一点 business 在做，你有一些 liability， 你分分钟可能被人告倒啊，对不对？这个破产的风险呢，呃，可能我们这吃铁饭碗的人都没在考虑。但是如果你配偶他是比如说 own business， 或者说哪怕是 invest in real estate， 你 liability 没有。管理好的话，你可能分分钟惹上官司，你就破产了，对吧？所以这个破产保护可能对某些人来讲是非常重要的。这里我要强调。啊，那么根据这个呃这个呃法律来讲的话，你这个 f o r One K 啊、f o r Three B 啊、Four Fifty Seven 啊里面的财产呢是没有上限的，受到财财产保护的。然后你的 IRA a 里面呢，它大约有个100多万，我现在好像是130多万啊。它这个是每隔几年有一个根据这个 inflation 有个 adjustment， 它是有个个很很 bind limit， 就是说在在这这个限呃这个上限之下的呃你在呃。IRA traditional and r o s s 里面的钱呢，也是受到破产保护的，这点其实很重要。那呃,呃，我们到最后可能会谈一下，就是买房的问题啊、哦。你你在考虑买房这件事情的时候，其实破产保护也是一个很重要的需要考虑的点。OK， 那这就是破产保护啊、呃。我还哦、呃，对，这里还要说一下，就是你从那那是所谓的你的 retirement asset， 就是你 retirement account 里面的钱啊。我们还没有说到说，那要是你十元不破产是在 retirement 的时候，那时候你已经往外拿钱了，那那又是另外一种情况了、啊，就是你另外拿从 retirement account 里面拿出来钱，那个所所谓的 retirement income， 它是算作你的 income 的。所以取决于你是呃 Chapter Seven 还是 Chapter Thirteen 的 bankruptcy 啊，它是可能要作为你的 r e p a y m e n t repayment plan 的一部分呢。如果你 file 的是啊、uh, Chapter 13， 那么它 Chapter 13是说你你需要呃、uh, 有一个偿还机制的嘛。那么你从 retirement account 里面拿出来的每一年拿出来的钱，有一部分是的确需要去还债主的，但是它是不可以去动你 account 里面的钱的。嗯，这点是需要区分的。然后你如果 Filed 是 bank 呃、uh, 呃 Chapter Seven 的那种呃、uh, 所谓的 consolidation 的或或者 liquidation 的那种呃、uh, bankruptcy 呢它是有一个呃、uh, criteria， 就是你你满足什么条件才可以 file、uh, 那种形式的 bankruptcy。那么在考虑你的 income 的时候呢，你 retirement income 也是会被算进去的。这个就是我想要谈的这个呃、uh, 养老金的债的问题。这件事情也是很多人没有想到呵呵啊。接下来一个问题呢，比债。稍微需要花多一点点的时间，但是比税还是要简单一点的，就是这个继承的问题。这个问题可能很多人也不曾考虑过啊。如果我们说到这个继承的问题呢，那么就是呃、嗯，是 scenario 可能是你自己身故了，或者你配偶身故了，那么这个时候呢，就会涉及到这个继承的问题。那可能大家嗯会。就是取决我，我觉得好像国内对于这个这个财产，呃，婚姻里面的财产会比较有更多的 concern。好像在美国，大家就会觉得说，哦，那都是共同财产啊，我不用考虑，不用担心的啊。这个反正 spouse 的就是我的，我的就是 spouse 的啊。但是其实也也也不是那么的显然，就是，呃，其实在这个婚姻关系存续期间呢。呃，你如果想动你 spouse 呃、uh, retirement account 里面的钱呢，你是需要他的同意的。所以在这个这个期间，我觉得谈这个共同财产其实没有非常大的意义。那么你什么时候呢，可以自己去动你 spouse 的钱呢？那么就是一种就是身身故的情况，你作为 survivor。啊，而且你的名字必须是这个 beneficiary， 那么你是可以动这个钱的。另外一种情况就是在离异的时候财产分割，那么你可能拿着你的 court order， 你可以去呃这个处置你那个你 spouse retirement account 里面你应得的部分。那我现在来说一下这两种情况，首先呢是身故的情况。啊、uh, ，beneficiary， 如果你的 spouse 的 retirement c a r 上面 beneficiary designation 不是你的名字的话，那你很麻烦。虽然理论上面来讲是共同财产，但是那个那个呃 ，beneficiary designation 是非常 powerful 的，它甚至是 override 你的 will 的。就是如果我的。呃呃，这个 beneficiary designation p h o n e 上面，比如说写的是我先生的名字，然后我另外又立了一个遗嘱，说这个钱我要给我爸妈，那最后钱还是会给我先生的，他是会根据这个 beneficiary designation p h o n e 上面的名字。那这里我就想要插一句问一下啊，易清你写了吗？你的 beneficiary 你有填吗？
0: <笑>我现在填填的是我父母。
1: OK， 你有钱<对>那就好。我不管你填谁，<对>有钱就
2: 好。<对>那凯哥，<对>还我们目的填 beneficiary 的时候，就我我一直有个问题：如果你填了多个人，比如说填了你先生、你孩子，还有你的，比如说父母，那这个时候就是我们该怎么？因为像我好像基本上会想过诶、哎，多种情况都会去。o、okay, 对，很
1: 好。这里它是有这样的，它有 primary beneficiary 和 secondary beneficiary。Second, Second bene secondary beneficiary 仅有在 primary beneficiary 过世的情况下才会继承，所以 secondary 是就是它的排序是在后面的，必须要这个 primary 已经无法继承的情况下才会进入到 secondary。当然，你在 primary 这个里面，你也还是可以填很多名字的。啊，然后这里面具体要怎么拆分，你可能就要伴随一其他的一个 legal document 来说明一下，谁要百分之几啊，怎么样，怎么样子的。我记得我当年入职的时候，我为了填那个表，我改了两三次，一下子，因为我那时候还是手动填的，你知道吗？你要填一个表，然后寄过去，他帮你录入，然后他把一次把名字录错了，一次把生日录错了，就是就是很麻烦的。但很多人就会忽略了这件事情，包括你有时候你多开了一个 IRA account， 比如说。Immediately 要做的一件事情，就是你要把你的 dest destination 这个 beneficiary d e s i g n a t i o n 马上就写上去。那么好了，这件事情既然这么重要，我们来考虑一下，应该谁来当这个 beneficiary 啊？这里面经常犯了几个错误啊，嗯、其中首当其冲的一条就是把你的孩子当成 beneficiary， 那是大大的不推荐的。不管你有多爱你的孩子，或者多么不爱你的 s p o s s 啊，都是不能这么做<笑>啊，已经觉得很好笑，是不是？啊，就是孩子不要当成 b e n e f i c i a l 为什么？在美国，孩子他是在未成年，而且这个未成年取决于你在哪个州啊，有的州是二十一岁才撞成年的，所以是很长的一个时间的。在未成年的情况下，他是不可以直接处置这个里面的钱的啊。我上次跟那个。妈妈团呃做讲座的时候，他们也在说，对发生了这种呃朋友身故的情况，然后呢，孩子是 beneficiary， 然后呃国内爷爷奶奶来要帮他们把钱取出来，取不出来的，这个是真的取不出来的啊，因为你他是需要 court 给你指定一个 custodian， 帮你。你就是管理孩子的每一笔支出，从这里面拿钱，你都需要通过法院给你指定的那个人的允许才可以拿钱，这里面非常的复杂，所以我们是不推荐的。如果你迫不得已，你实在是这个钱没出去，只能给你的孩子，那你必须要做的事情就是建立一个 trust， 建立一个信托基金。然后把信托基金作为你的 beneficiary， 作为你的 retirement car d beneficiary， 那么这个钱呢就会进入到那个呃呃呃 trust 里面去。那 trust 你这个设立你自己就有很大的这个 flexibility 的，你需要指定了一个的这个 trust 这个执行人嘛 ，trustee， 所有的这个 trustee 啊、哦，他会帮你理这里面的财。啊、呃，资产配置什么都是他管，然后什么时候取钱给你的孩子都是他管，这个是必须要你非常 trust 的一个人。那这里面你就相当于你就拥有这自主权了，不需要去让库尔指定一个你不认识的人来管这件事情了，一金有什么问题？有
0: 一有一位听众有一个问题啊，这个、退、嗯、配偶的退休金受益人是否要强制写为配偶？这
1: 个、这个是一个很好的问题、啊，取决于你的州法。以及取决于你的这个雇主的养老金的设置规定，在很多州，尤其是你的这个州的 marriage law 是 community property， 也就是说财产是均分的 community 的，有一种就是 community property 的这种这种 marriage law 的话，大部分情况下它是必须。如果这么说，他也不叫做必须是一定是要你的 spouse， 但是你如果不放你 spouse 名字上去的话，你的 spouse 是要有 r e t u r n consent， 他必须同意这件事情。他也不是说 default 就一定要是 spouse， 但是 spouse 必须同意让其他人来当这个 beneficiary
2: 。医疗老师，你说的这个就是是取决于你结婚的州，还是取决于你现在居住的州？居住的
1: 州，居住的州。嗯、呃，对。所以这这这这是常犯的第一种错误啊。常犯的另另外一种错误就是把有 disability condition 的人啊、呃、写成了 beneficiary。这个事情比较好理解，就是相当于他继承了你这些钱以后呢，他很可能就 d i s q u a l i f y for social security。disability benefit， 所以这个呢也是需要建立一种特殊的 trust 来来来回避这件事情的，啊，那更常见的一种错误就是完全不写 beneficiary 啦哈，那那个话后果是什么呢？后果就是那个你的说那些财产就变成了你的 estate， 就要走呃走这个呃 court 的过程，就是要拿到 court 上面去，经过这个 court。来帮你，呃，做这个财产分割这件事情呢。第一，他是 public 的，你有几毛钱啊？它都是需要公示的，<笑>你最后分给谁，他也是需要公示的。而且这个过程很漫长，因为呃，法庭他需要来呃，帮你把财产理清楚了，看看你究竟有多少钱，然后他要把你七大姑八大姨都拎出来了，看你有多少的 hair， 有多少人可以满足你这个继承人条件，然后他再根据法律来给到这些人分钱。所以说，你如果让这个 estate go go to the c o r e 所谓的这这个这。这个扩的这个过程的话呢，那就是会比较麻烦了、啊。这所以在这里我也就会顺带的强调这个遗嘱的重要性，就是。在你这个这个呃呃、uh, uh, retirement account 的里面的财产，你可以通过写 beneficiary 这件事情很好的就搞定了，然后搞一个 trust 你就行了。但是你其他的财产呢？你的 primary resident 要怎么办呢？对吧？你的其他的 asset 要怎么办呢？其实写遗嘱在美国是非常重要的一件事情，而且是。呃， um, 但凡你有家庭啊，你就可以开始考虑这件事情，并不是说你大富大贵啊，你有个, 300个 million, 三百个米三三个米的，你才需要考虑这件事情，不是的。因为在美国，它这个循规蹈矩，它这个法律非常健全，导致就是说你这个财产的分割其实非常复杂，非常的。死板的一件事情，如果你没有呃一份遗嘱的话，嗯，这里所以就是为什么我上次做完样做好多人都说哦，我赶快要去写一张遗嘱，啊、呃，这这个就是啊、呃、受益人指定了这个问题啊。嗯
0: 、我们有一位呃朋友呃问，这个 beneficiary 可以是海外的父母吗？需不需要是美国的居民
1: ？啊，这个这个这个也是大家经常问到的一个问题啊、哦。他其实是没有任何限制的，只要你能把名字写对，把生日写对，他甚至都不问跟你是什么关系，你知道吗？他至少我们单位的那个 beneficiary form 是这样子。的。对，这说起来就是我们在海外的也有各种痛点，就是当你不得不把你父母放成你的 beneficiary 的时候，当然是可以的。那么你配套措施是什么？你要给他们配一个非常可靠的人来 handle 所有的这些。法律上面的事物，首先他要看的那对吧？他们要懂得看这些英文的文书啊，然后他他要了解这里面的一些呃法律的问题啊。我们之前在妈妈群里面也有在开玩笑，就是、说啊，我找到一个律师之前，我还得先找到一个好朋友，可以托付托付遗产的一个好朋友。嗯、呃，这个其实挺重要的。当然也有人说。那我呃常年 hire d 的那个 accountant， 他就作为我的 trust 的执行人和遗嘱的执行人，那样子也是可以的。哎，易兰
0: 老师，嗯、我我这里没听懂，就是为什么写父母的名字，即使他们在国内就是不行的，会有什么样的风险？没有不
1: 行，没有不行，是可以的，但是。他要继承这部分钱的话，其实中间还会涉及到一些法律的问题啊，就是你你要确保他们能 handle 这件事情啊。我我们父母，反正我父母他们不懂英文的，他对于这里面的钱啊，然后法律制度是怎么样子不了解的，所以我就说你必须要 make sure 他们到时候去到内部的时候， go to person 是谁，你要让他知道
0: 。明白了，谢谢
1: 。有人说要不要改啊？这个分分钟可以改的啊、哦，而且是其实是随着你的生活的这个、嗯、这个。这个家庭的结构变化啊，什么的，生活的境遇的变化啊，是强调你要根据你的实际情况不停的改的，并不是说你你，比如说呃，有可能你单身的时候你写的是你父父母，你结婚了之后你就会写你的 spouse 啊、呃，在美国其实我我们的 spouse 是最可靠的人，啊、呃，而且是最简单直接的，就是好办的一件事情。你一旦是。除了对 spouse 以外的人的话呢，那么就会有更多的复杂的事情发生。那接下来我要讲这个呃离异过程中的 retirement asset 的分割哦，就是在离异的时候呢，你呃，如果直接让，比如说离异了，然后你想要获得 spouse 的呃 retirement account 里面的 asset， 你直接叫他把钱取出来往你的银行账户里面一打。那么这个呢，就会有呃一个很重要的 t e s t consequences， 就是首先这部分钱呢是算是 withdraw， 所以呢，呃是首先要被课税的，以他的收入以你 spouse 的呃 ordinary income tax bracket 来课税。其次呢，取决于你的年龄，如果你是在五十九岁半以前的话呢。把这钱取出来呢，他还要 ten percent 的二利 a 数，所以这件事情很不划算的，哪怕是你的 spouse 付付税和和付那个 early w i t h 二利 a 数，那其实，在分割之前的他的钱也是你的钱，对吧？呃，正确的做法是什么？正确的做法，你是需要去拿一张叫做 q u a d r a l Qualified Domestic Relations Orders 这样子一个法律文书，他会授权你去处置啊、呃、这个呃你 spouse 的。在 retirement account 里面的财产拿在那个的好处，首先第一条就是 early w i t h d r a w penalty 10 n percent 你就不用付了。如果你把钱拿过来之后，六十天以内存入了一个 IRA account 或者其他的 qualified retirement account， 这里面就也不会有任何的 tax consequences。那你如果说拿钱出来，然后就放在你自己的 banking account 里面的话呢，那么你就必须要付这个税，以你的呃 ordinary income tax bracket 来付。如果你给小孩开了一个 account， 然后把钱打给小孩的 account 里面去了，那么你的 payout 就以一要付这个 ordinary income tax on the withdrawal、okay?。你看这这里面的 t e s t consequences， 我呃顺带给大家提一下，啊、呃，就是最好的。最简单直接的方法 ，takeaway message， 拿着 call order 把钱提出来放到 IRA account 里面去，那就什么事情都没有了。<笑> OK， 好，那我们好好不容易把这个、呃、养老金的税债和继承三个问题都讲清楚了。那么现在我们原来的计划是要讲一下这个单位养老金怎么选啊。那我们刚才其实也多少涉及了一点。啊、呃，有呃，我要再补充的几个小点嘛，就是说我要强调，就是你其实还是必须要把你单位给你的那个所有的文本，大字小字全部看一遍，搞清楚的、嗯、啊。然后呃，有几个可能可能经常会被忽略的点，就是你如果 disability 期间或者 on leave 期间，你还能不能 contribute？ 你的 service credit 还能不能算？然后如果你是在 state university， 比如说像。呃，一经、啊、他们 UC system， 或者说我们呃 Illinois 的这个 state， 呃，这这个 state university 的这个 system 的话，它有涉及到一种情况，就是你在这个 system 之下的一个单位工作，然后去了其他的不在这个 system 的单位工作，又回来了。那么这种情况下，你是不是能呃 re reinstate 这个你的你的原来的那个 account？ 呃，这这些就是这些，可能大家呃呃可以具体的再看一下。呀，
0: 一清，你还有问题吗？你这样念一下，就设想一下几个不同的情景。比如一种情景是，我是刚刚毕业的博士生，我现在马上开始工作，我也没有买房，我收入也不高，嗯、然后我怎么考虑投 IRA 和呃我的这个学校的呃项目？另外一种场景是，可能我准备攒钱要买房了，或者我已经结婚了。这个这个场景下面你，您您大概推荐怎么做？呃，还有一种可能性就是说，也许我五年之后，我现在工作不是很稳定，我觉得国内的机会很好，我五年之后我可能要回国，那我现在应该做什么样的选择？啊、嗯
1: ，我先说一下回国的这个问题啊、哦，如果你有回国的可能性，那么这个钱要怎么办？啊、呃，先说一下，这个钱是可以继续放在这边的，这个是完全没有问题的。就是你不管是你的 401k 啊，还是你的 r a 啊，乃至是你的 pension 啊 ，pension 当然 pension， 如果你提前离职了，它也是有一定的办法，一的给你一个 lump sum， 或者你钱就继续在里面放着，然后等到你、呃、retire 的时候再再取出来。这些 option 都是 on the table 的。那现在要解决的问题就是，我需不需要现在就拿了钱跟着我回中国啊、呃？这件事情呢，很多人会考虑。那么我的答案是这样子的，你如果有刚需啊，你回北京、上海，你需要两千万才能买一个房子、啊，你不得不把这些钱全,全套现拿回去啊，那也没有办法，你就拿走对吧？啊，那没办法呀，对吧？啊，那如果你有其他的选择，那你钱到底是放在美国好呢，还是放在中国好？这个事情怎么考虑呢？首先赌国运嘛，对吧？你赌一下国运，你你觉得中国发展会更好，还是美国发展更多更好？其实是你觉得美国资产更可靠，还是呃呃、哎、人民币资产更可靠？那么其实这对我们来讲是一个很大的优势。国内有多少富豪都在不停地把钱拿到外面，为了就是资产的多样性，对吧？要有一点美元资产，那这一点是你需要考虑的。还有一点就是长期长期的汇率波动的风险，因为你现在如果 early w 二利率做的话，那么你的 consequence 是什么？你需要课税。然后你需要 ten percent 啊 penalty， 但是汇率的风险分分钟也是可以有好几个，对吧？几十个百分点也是有可能的，尤其是长期来讲的话，所以这几点是需要考虑的。这里面我不会给大家一个很明确的答案，除了你如果有刚需需要买两千万的房，那么拿走吧
0: 。呃，那我追问一个，就是我我们先不说提出来，但是我我觉得有这种可能性，我可能会回国。但我这几年可能还有五六年的时间，我应该投 IRA 吗？我应该投 401K 吗？如果不投的话，就是就完全就是放弃的这个呃机会
1: 。对，这个这个要说一下啊，钱永远都要投的。呃、uh, t h e secret to wealth 就是 keep investing。它在那个 checking account 上面，你除了呃日常需要开销的，还有你的相当于我们所谓的 emergency fund， 你六个月的呃呃生活费。呃，除此之外，都需要以一定的形式投出去。你哪怕你不投 R，I， 你股市里面 index fund 你也要放的,的所以我觉得这不是一个很大的问题。呃，所以其实如果可能的话，我们还是会建议说 maximize 你的 retirement saving， 嗯，就是那个一万九千五百块钱，你还是要把它 maximize。呃，我觉得对于我们这个收入水平来讲的话 ，maximize 那个应该不算是。一个太难的问题，其实很多人问的是还有更多的钱怎么办？<笑>那个就是我接下来要谈的了<笑>啊，而且跟这个买房有点相关的啊、哦。我顺带问一下，就是你们父母亲，我这里要比较的是中美的差异啊，就是你们父母亲有没有动过买房养老这个念头
0: ？我觉得他们之前的买房决策倒没有想着是养老，但只是因为国内的投资品太少了，嗯、呃，可以看到有增值空间的。这个，然后你又可以利用
1: ，嗯 ，OK， 又可以,、嗯、OK, 可以利用 leverage 的
0: ，可能就只有也不买房了
1: 。那凯平呢？你动过在美国买房养老的念头吗？就是我没有
2: 想过这个，就是我在我主要想的买房，一个是就现在自己可以有就是自己房 owner，、嗯嗯、但是更多的就是我到动过就是买房投资的这个概念，然后还比较过在中国和美国的这个、嗯。买房
1: 的那个回报率的问题，对，好、oh, ，OK， 那那你还算是挺先进的了，已经呵呵到了对比比较 sophisticated 的一个过程了。那好，我来说一下养啊、呃，买房与养老这个过程啊、哦，就是凯平说的很对，就是首先是要先考虑自住房这个问题，然后再考虑投资房这个问题，对吧？那所以说，这其实你们拆分了四四重的问题，它是进阶的。第一个就是你的收入够不够啊？付你的房贷，就是 support 你的 home ownership， 然后呢，呃，并且呃呃呃，让你存 retirement， 呃，这个 saving 啊，这个问题对我觉得对我们来讲，包括我们的听众，就是。第一，你是从一个高高 saving 的国家来的，你的你的 culture 就是你会存很多的钱。第二，就是你的收入水平在美国还是相当可观的，所以几乎不会遇到这样子的 dynamic， 说需要割这边去补那边这种情感。那反而是我们啊、呃，在教美国学生的时候，经常提到的一个就是一个 mission impossible， 就是 student loan 加上。啊、uh, ，mortgage 加上 retirement saving 对他们来讲 mission impossible。这个我在一篇很不起眼的 paper 里面啊，曾经写了一个啊 case study 啊。啊你你你就按照就是比如说这个呃呃学生的这个 student、er、loan 的中位中位数啊，呃美国房产的那个中位数啊，然后美国收入的中位数啊，你给他们一算，他不可能同时做这三件事情还能吃得下饭的，你知道吗？就没有钱了。啊、uh, 这个，这个这个这种是一种情况。那在这种这种情况下，我们通常是 suggest， 就是首先你要 prioritize 的事情是什么呢？是你要付 student loan， 尤其是你如果是 federal student loan 的话，你不还你是有 consequences 的，你甚至都不可以拿 social security。而且你那个 federal student loan， 你即使是在 claim bankruptcy 的情况下也是不可以被赦免的，所以那个你是非还不可。所以我们会强调那个，肯定你一定要还。第二，接着的紧接着呢，就是你这个 retirement。Saving, 因为 retirement saving 呢，这个也是针对美国学生，我们强调你要 start early， 你要 saving early， 对吧？因为你如果 postpone 你的 time value money， 你就就就没掉了，你后面就要存的钱按比例其实是更多的。<音>所以这个是我们教他们如何 prioritize。当然，这里面有一些 challenge， 就是你呃呃往 retirement account 里面多多存点钱的话，其实你的 taxable income 那个还低了一点。然后根据美国现在新的一种这种啊 t s t based 的这个 re 啊 student loan repayment plan 的话，它其实是有很多 benefit。啊，所以这个是一个基本的呃想法。那么对我们来讲的话，呃，我们到。部分人啊都没有 student loan， 但这点可能对我们孩子会有用。我们以后跟他讲这样子一个概念。那么，对我们来讲的话，我们可能我们的权衡就在于 mortgage 和这个呃 retirement saving 这两者之间。那么，我想要说的第一点就是这个呃 mortgage 啊，量入为出啊。当然，这件事情在美国呢是比较有有有谱的，因为 bank 它都会帮你看好了啊，你的所有的呃 housing。呃、uh, ，cost 不可以超过你的 gross income 百分之二十八，这个所谓的呃 twenty eight thirty six r u 你的所有的债务加起来不可以超过你的啊、uh, 这个呃、uh, gross income 百分之这件事情比起国内还是好的很多了啊，国内好多人就是都背了很很很大的房债。那么，呃所以这点还是比比较靠谱的。当然，这里我要强调的一点就是，所谓的你的 housing expenses 不仅仅是你的 mortgage 啊，它是这个这里面所谓的叫做 p, iti, p i t y p i t i， principal， interest， tax， property tax 这里，然后 insurance， pitty。那个银行在算的时候，这这些都是加进去的。那么取决于你在哪里买房，你的 property tax 可能高可能低，对吧？还有 insurance 取决于你的房子有多豪华，对吧？那么这边，嗯，我呢？的的建议是量入为出啊！你真的如果是只挣十万块钱，也没必要在加州买个两百万的房子，啊，这个美国毛利率提升强，你可以找个更适合你的地方活下去，啊，那这个对吧？美国房价，呃，合适的地方大把，我们没有外资的房很便宜的，对吧？欢迎大家来，呵呵啊，所以这个就是啊，来考考虑这个问题。那接着呢，就是啊，你看，适合这个，这个是第一个问题啊。第二个，第二个进阶性版的问题就是，好了，我现在。开始我的第一份工作，我不要买房，我什么时候买房？那这里面就是说，啊、呃，几点需要考虑的？就是你，呃呃呃，租房的成本和你呃住房的成本嘛，啊，就是自自住房的成本，自住房成本我们刚刚说了，包括 paying 嘛。那租房的成本就比较 straightforward 了，甚至很多人都不买 renters insurance， 的就是房租多少就多少了。<笑>那 utility， 呃，这里我要强调就是，你说比较的时候，你要用。同样 similar property 来比较，你不能说我租一个 apartment 一千块钱，我养一个房子呃、uh, down payment 也是一千块钱，你你这两个 property 不一样啊，你的 utility 也不一样啊，我们要。同类项才能比较，这个是这里面考虑。嗯、你在做这个啊啊 rent or own 这个这个过程啊，这个这个考虑的时候，你需要呃想清楚的。还有一点就是，这个在美国买房，就是美国这种制度化太完善了，所以导致很多条条框框。你卖房的时候是有 sales commission 的，对吧？你作为卖家，你是要付 buy side 和和 sell side 的这个 commission 的，加起来差不多是六个点，可能美国不同地区有稍微的差异。这个就是属于你的这个成本，就是交易的成本之一了。如果你要需要买房的话，那么所以就说，你经常如果上就是你如果在一个地方住不满五年的话，你最好还是租房啊，这个也是需要考虑的。就是你的工作有多大的稳定性？如果你的工作很稳定的情况下呢，其实买房在美国呢还是个不 deal 的。很重要，我要强调的就是你这个包括 d y t a i l s 千万要考虑进去啊！你不要想着像你在中国，你那个房子的钱付完了就完了，你其实每一年还往里面放可多钱呢、啊。我们这边。Property tax rate 有百分之二到三那么多呢， three, 对吧？你相当于有人就说了，五十年嘛，买房子又买了一遍，真的是这样子呀、啊？那但是呢，买房还是有带来很多的 tax benefit， 你有一些可以 shelter， 对吧？你的 mortgage interest 当然现在经过那个 Trump tax reform 之后，这个 benefit 就少了一点，他放了个 cap， 而且他把这个啊 standard deduction 呢大幅度提高了，所以呢也很多人也不挨着买了。啊，不然的话，它其实这里面还是有一些 test short e 功能的，包括你的这个 b o u n d y test 也是可以这个呃呃，就是 itemized 的。所以说啊、嗯，你要不要买房这件事情呢，取决于就是 timing 啊，就是看你有没有一个好的 timing， 你的工作的稳定性，这也是啊、呃，我想谈的第二个问题。那第三个问题就是，好了，那我已经买了房了，<笑>下一步的问题就是。我有那么多的一点钱，我到底是要 maximize 我的 401k 还是我要 prepare 我的 mortgage？ 这个问题也是经常被问到的，对吧？那这里面呢，就是呃你要考虑一下这个 t e s t consequences， 就是如果你 401k 还没 maximize 的话，你往里面放的每一分钱都是 t e s t free， 就是 tax e。Deferred 就当年不用课税的，它是帮你 Lower your AGI 的。那当然，这里我要强调 Lower your AGI 啊，还有其他的好处呢，对吧？因为它就可以让你 Qualify， 你就可以然后 you know, Qualify for other t e s t benefit 了，对吧？所以，所以这个你往里面啊、呃，你在没有 Maximize for one k 的情况下呢，每一分钱都是有 t e s t benefit 啊、呃。如果你去 Prepare 你的 Mortgage 的话。他只有 go to interest 那一部分钱才有 t e s t benefit， 而且是 to certain limit， 对吧？他现在是一万还是一万五啊？这个嗯、um, ，trump reform 之后，对吧？而且甚至你就不 itemized， 你你都不够 i t e m i z e 的，不会比那个 standard deduction 高的话，那也没有必要了，对吧？所以这里面的 t e s t benefit 就是比较有限的。当然。还要考虑的就是 opportunity cost， 对吧？你可以比较一下说，说啊，你的那个 mortgage rate 到底是多少啊？然后你的 invest， 你如果在 401k 里面 investment 的这个 return rate 是怎么样子啊？然后再综合考虑这个 tax consequences， 这个都是非常 numerical 的，你都可以算的，对吧？那嗯，其他的还有一点就是要考虑的就是我们强调说。啊，这个也是取决于你在人生的什么节点了啊,啊。就是我们强调一点，就是最好你在进入 retirement 的时候呢，你已经是 debt 呃，你已经是 debt free 了，你已经把所有的债都还上了。这就是说，如果有的人 career 他起步的比较晚，比如说他45岁才找到他第一个工作，对吧？啊，然后呢他才开始买房，那这时候他要不要 prepay 他的 mortgage 呢？这个问题就就需要考虑了，对吧？就是我们强调，如果你 debt Debt-free by the time of retirement. 那么你到时候就不需要再 withdraw from you know your your taxable 的这个。呃呃 r e t i r e m e n t account 就是你的，你不需要用你的 taxable retirement w i t h d r a 去 pay 你的 mortgage 了，是这点是比较重要的，所以就也看你的人生节点是怎么样子的。那最后一点就是你的这个 bankruptcy protection 嘛，对吧？你如果钱放了在活期，每一分钱都是被保护住的。那你如果放在房产上面呢，取决于你的那个破产风险有多大，可能这里面就是会还会有这个风险好。
0: 我在这边再请您呃回答一个可能有些朋友关心的问题，就是您刚刚说的这些计算跟利率和通胀预期有什么关系？因为这个这个两个似乎是非常重要的因素。因为你如果我认为通胀预期比较高的话，我首先有债务肯定是件好事是吧？如果我利率比较低的话，我借钱也是件好事情，相对来说
1: 。呃，其实这个利通胀 ，on top of my head， 我觉得这个通胀率在这里面的影响其实是一样的。因为相当于说，本来你是找银行借钱，现在你把这部分钱存上了，你也是一个 in 那个 interest rate， 也是你的 investment return rate， 相当于你就是给自己开了一个同等利率的 s a v i n g account， 是不是这样子？有点不
0: 同，有点不同，因为你你还是有一部分本金的，而且这个本金是加了杠杆的。如果这个资产是一个优质资产，它在升值的话，嗯、你相当于在加杠杆，就是你确实你内部借的钱是 cancel out， 但你内部核心资产。嗯就你本金那部分资产，它是以杠杆的倍数在增值的。如果通胀在通胀，你还考虑
1: 考虑增值是吧？你还考虑房房产增值，当是你们加州特有的一个 feature 啊。对啊，这这个说的很对，可以适当的考虑一下这个事情，我还真没想过，因为这边房产不增值就对对。OK， 那好，那我要说一下这个最进阶版的，就是那么。呃，在我呃房贷也有着落了，安排一个妥妥的，然后我的 401k 也 maximized， 我还有钱、哎，那我这个钱要不要去买套房来出租，相当于做我的一个 investment？ 那这里我就要说的是，美国的房产投资跟中国房产投资非常不一样，乃至你在美国哪边投资，像刚才易清说的啊、呃，你这个。呃，<笑>加利福尼亚的这个房产它是有升值预期的，像国内一样，但是在我们 Midwest 是没有升值预期的。那么这里面的头发就不一样，对吧？就是你如果有升值预期的话，那么你的长期来讲你的收益就是有 capital gain， 还有你的 the rental income。如果没有升值预期的话，那么你基本上就是来自于这个 rental income。那 rental income 的话，有一点就是它。挺稳的，对吧？你只要管理得得当，没有很大的 vacancy rate， 但它还算是挺稳的，啊、呃，当然它这里面也是有很多麻烦的事情，对吧？啊、呃，因为本身你要去物色一个房子，买一个房子，然后嗯、呃呃、管理一个房子都是挺复杂的，呃，这里面还有一点就是你房买这个投资房里如果没有 leverage， 啊、呃，我我想凯平你做过这个。这个计算，你如果没有 leverage 现金去买一个房来投资的话，那是大大不值的，那是远远要低于你随便放一个 index 放的，那事情就是费力不讨好，千万不能干的。但但在你还有 credit one 还绰绰有余啊，你有那个800分的那个呵呵呃呃信用分。你还可以 leverage 出来很多钱，你直播的值得去干这件事情呢？那就要看这背后的成本收益，就是包括你的个人精力上面的投资啊、呃，值不值得你去做这件事情，对吧？啊、呃，你你或需不需要去就是管它，就是你自己管理还是你请一个资产公司来管理？你可以请一个那个呃 property manager 啊、呃，那样子的话，收益基本上就是百分之八九啊，在我们当地。百分之八九的 rental income 是他的佣金，然后他如果帮你秀一次房，就是说你房客搬出去，你需要他帮你秀房，签了一个 contract， 他拿你一个月的租金。这些都是运营成本啊，你都是需要考虑进去的。当然，他给你省了很多麻烦你不用自己去租房了、啊，对吧？那啊啊、呃呃，这些都是需要考虑的。还有就是，你如果有了一个 property， 你当 l 老人你有很大 liability。这里面我会建议大家需要去买一个呃、啊、liability insurance， 那是肯定肯定肯定要买的啊，分分钟把你告的破产，那是很有可能的啊。任何的 accident， 你你就会有 liability， 这些都是要啊考虑的。那呃，我们刚才说，如果你是 leverage 来买房的话，会造成一件事情，就是在你有 mortgage 期间啊、哦。你的收益、你的那个现金流都是超低、超低、超低的，甚至有时候你是倒贴钱的，因为你还有 repair 啊什么的。凯平，你如果做过这个运算的话，你你会这这点其实你一一旦拿一个表格来算一下，是非常显而易见的。所以它在短期可能是不能来给你增加很多的收入的，但是你如果把它看成是你的长期的这个 retirement 的一个 asset， 或者说我存了这个钱。比如说我很 aggressive， 我用了15年的 loan， 然后呢，这个呃，等到他那个 loan 已经配完了，每一分钱都是收入了，我只需要付一些基本的，比如说 taxes、insurance property manager 的这些钱，还有 repair、maintenance 这些钱，剩下钱都算是我的收入了。啊啊啊！那种情况下的话呢，他可能就可以来帮你付，比如说你孩子的 tuition 啊，或者说你以后 retire 的那些 income， 但这是一个很长期的过程。啊啊，然后呢，还有一点就是我们刚刚说的 bankruptcy protection 嘛，哦，对吧？你如果其全部的钱都在啊，你的 retirement c c o u 里面，你也是有这个 bankruptcy。然后如果你是 invest in real estate 的，尤其是你变成 landlord， 有更高的 b r e a t i n g 你的破产风险一下子飙上去了，那么嗯，这点也是需要考虑的。啊、呃，还有、呃、再次强调的就是，也是这个 t i i m 贪与的问题啊、哦。呃，如果你你觉得你可以去这么做腾，然后算起来也划算，哎，取决这个是取决于你在哪个市场上面投资，这个是是非常。呃、uh, ，case by case， 如果你觉得这个很很很合适，还有一点就是这个 timing， 就是你年轻一点开始其实是比较好的，然后你真的是可以 aggressive 一点，十五年就把它偿还了，这样真的确保、嗯、你在。哎，退休之前你就没有债了嗯，这是我我我们刚才说你，如果你的 mortgage 还没有赔付的话，它的那个最后能拿到你手上的那个现金尤其是很少的，它也就不能成为你就不能达到你想要作为你 retirement income 的一个目的，对吧？所以说我们这里面的 general takeaway 就是说，你如果要你就 start early， 然后你最好是 outsource 让别人来 manage 啊，然后你最好 leverage。啊，所以说，如果 leverage 的话呢，你也就是又回到刚才说，你需要 start early， 啊，当然这里面刚才我说的，包括这个 liability 啊， big loss 呀，然后这个 management 啊，啊，这这些因素都是需要考虑进去的。嗯，这些就是我对这个买房和养老多年的思考和实践，然后有跟身边的人讨论过。呃，对，这里面还有一个比较 tricky 的事情啊，其实你的 IRA 账里的钱，通过一些比较曲折的渠道是可以拿到。房产上面去投资的，但是呢，你是不能直接作为收益人的，他就是要走一些比较曲折的渠道。但是你如果有心想要走这条路的话他是可能的。我这里就给大家开了一扇门，你们可以<笑>自己去 invest 给一下。嗯，这些就是我准备的材料啦。如果大家还有什么问题的话，我们可以 open discussion
0: 。太感谢徐老师了。
1: 徐老师，前面就是你提到那个，
2: 就是买房的有一些那个问题，就是就是我听到过这样一种说法，就是有很多人身边的人会这么说哦，就是说我刚来到，我找到一个新的工作，我在这里呢，其实也不能预期自己到底是稳定还是不稳定。但是呢，就是我们听到就是买房有这种说法，就是买房就可以得到像你说的 tax benefit， 嗯
1: ，然后呢
2: ，大不了以后哪怕我离开这个城市，我就把房子给租出去好了。或者是卖掉，就会有这样一个说法。然后我我觉得，其实在这里你前面已经 debunk 过一点这样子的一种想法了。但是我还是想
1: 再继续再听您说一说这样一个。OK， 如果你在一个地方待不了。都不满 rule 上的五年啊，当然这个你也是需要拉个 Excel file 来算一下，这个真的、这个、是可以算的，大家可以好好的算一算，因为都非常可期的。你你这个房子租是多少钱，买是多少钱，税是多少钱，然后这个反正 utility 都是 some cost 的，都一样的。呵呵那那呃交易的时候需要付多少钱，这些都是可以算的。然后你的你的这个呃 capital 的这个这个 opportunity cost， 你需不需要 discount， 你？钱到底是有没有在 i n 等等，这些都是可以算的，你可以算出来到底到时候卖掉划算还是不划算。如果上市是五年之内，如果你需要卖掉的话，你是肯定要亏钱的哈哈啊。这个就是鼓励大家去算一算再说。那好，然后接下来就是另外一种可能性，那我就不卖啊，不卖，我就是租出去，然后异地管理啊。好这个异地管理真的是一件非常麻烦的事情。你必须要有一个，你就基本上是要 all s o r c e 别人管了，你肯定不能自己管了，对吧？然后好了，你别别人管了，这里面还涉及到，如果是不同州的话，你这报税还挺麻烦的，你知道吧？因为你是有跨州的收入了，对。对不对啊？然后，而且刚才就像我我我我说的，就是呃，如果是你是 leverage 买来买的话，其实你的那个实实际利也不是很多的。那如果你要真的要 invest 我还是会建议就近就就近来来管会比较好，因为这个房子你看不到啊，然后它给你折成啥样，真的是 depreciation 很严重那种，就是对吧？所以说异地。投资房产这个是不推荐的，包括现在很多人就说哦，加州房产现在抗涨欲期很强啊，然后好多人，然后，然后就说有开玩笑说来去加州买套房就不稳了，这事情是强烈强烈不推荐的。因为在美国，我再次强调，条条杠杠的事情很多，跨州就很多事情都不一样。你这涉及到这些 legal 的 issue， 就会很麻烦。包括比如说你的呃 liability insurance 的 coverage 啊，你对吧？你你这些到时候如果你有 lawsuit 怎么样子，这个。非常麻烦的，我们会强调你是还是要本地管理会比较好。当然，如果说你已经在一个地方已经是投资了很多房产，然后出于什么原因你不得不 move 到另外一个州去，那那是另外一回事。但是，如如果你肉眼可见你就待不了五年，那那个你还是我建议不要冒这个风险
0: 。我替我们的听众再问两个跟这个 beneficiary 相关的问题。好，呃，一位朋友问他的 primary 现在写的是妻子。呃，一兰老师对 second beneficiary 有什么建议？是应该写父母还是孩子呢？这是第一个问题。第二个问题是，这个在夫妻共同财产中，这个如果这个呃，我加了额外的 beneficiary， 比如说父母，是不是需要配偶的同意？嗯、就配偶已经是 beneficiary， 但是我还要我还想加父母，这个需要配偶同意吗？嗯
1: 对这个问题是肯定的，是还是需要的。只要有一个不是配偶的 beneficiary， 都是需要有配偶同意的。这个 beneficiary 是是父,是,是,是父母或者孩子啊、哦。刚刚我们说还子不建议啊、哦，不是说不行，这个、legal 上面是没有问题的，只是说你就丧失了很多的主动权。所以如果你要放孩子的话，那么你就是做 trust 那么 Under what circumstances 你会想要让你的父母作为你的继承人呢？他们是需要这个钱，还是你只是觉得他们是一个中转的通道，最后还是要给你的孩子呢？那如果说你的父母他们在国内，比如说他们养老金有限啊，然后他们 I don't know for whatever reason 他们的确需要这个钱，那你把它写上去也是没有问题的。像我所说的。你准备好他们的 go to person， 到时候真的这种情况能 handle 来，那就 OK。但是你如果讲的是，我现在把孩子写上去，我还要去搞一个 trust 的，那我还不如先写上我父母呢，他到时候不让我父母把钱给我孩子就行了。那你就还是太中国的想法了，<笑>因为你父母把钱给你孩子也是也是继承，你知道吗？这里面也是有有有这个 legal issue 的，当然。他可以以赠与的形式给你孩子。那么赠与，如果你的父母不是美国人，不是美国的 citizen， 不是美国的绿绿卡持有者的话，他这个外国人的年度赠与额度还是相当高的，五十万美金每年啊。但是你的父母给你的孩子赠与。这个赠与，因为他就已经不是直系的亲属赠与了，我不知道会不会额度就会稍微低一点。因为我我我知道说，如果是你的父母亲给你赠与哦，比如说比如说你父母亲国内的财产要开始往美国转移了，因为他们想来跟你在美国养老啊，他们是可以通过每年五十万直接给你赠与，这个是不算遗产税的，这个有没有问题。但是他如果是要给孩子这件事情，我还没有确凿的去研究过，但是我就要跟提醒你的一点就是说，你如果是想要曲线救国的话，这里面就又会有很多的 legal issue 了，而且还有到时候你父母亲还要配合这方面的文书，然后这里面你需要有就通过中间人，那你还不如你现在你就 take control， 你就去。Go through the trouble， 你 you 能 know, create trust， 这样子你就 all in control
0: 。然后还有一位朋友问，这个他现在的收入也不是很高，啊、呃，嗯、学校呢是有这个 pension 的选项，当然我们可以我们说也有 four three b 和 IRA 的选项。就假设我需要在这个几个选项之间做做配置的话，嗯、您有什么样的建议？首
1: 先，呃，收入低。其实是一个 good time， 对吧？因为很多人还巴不得呵呵，比如说像呃徐老师这种江南才俊啊，那个一出来一收入就很高，还巴不得有收入低的时候可以一下子 convert、就是。<有>这是这是谣言是没有的事情。我对我们给本科生就说了，你现在推个 part time job 的时候，是你存啊那个 r o s s 的最好是 g m a x i m i z e no brainer， 就是 hands down 全部往里面放。所以这这一点是你需要考虑的。那么你如果是收入很低，又有 pension 和这个就是 d e f i n e benefit 和 d e f i n e contribution 这两种选择的话， pension 说实在的， pension 最大价值在于什么？在于它真的能成为你的 pension， 真的能成为你的 pension。意味着什么？你必须要从那边退休啊？那你又告诉我说，你觉得你现在工资很低啊？听起来你好像要想跳槽。<笑>那如果那种情况下， pension 其实对你的意义是不会很大的，你对吧？如果那样子的话，你还不如就去做一个 s e l l management， 就是这个这个 d e f i n e contribution 的这个 option。你呃呃，如果尤其他有 r o s t 这种 option 的话，你现在是一个很好的往里面多放钱的时机、呃、去。就是如果如果你的生活还过得去，如果有这个条件的话，就是这个你的人生的黄金时期啊，投入 o s s 的黄金时期啊，对吧？所以我要再次强调，就是有给 pension 的单位，它最大的意义在于你能从那边退休。你如果不从那边退休的话，它就不是 pension 了。你如果提前离职的话，他是会给你一个 lump sum 的 distribution， 然后你就 roll over 到你的一个 IRA account， 去，或者他可以帮你把那钱放着，然后等到你 retirement age 59岁半的时候，以你决定的份额每年往外取。所以你就不会有 pension 的 benefit。那 pension 的 benefit 是什么？ pension benefit 它是个 lifetime annuity。这个如果你真的从一个有 pension 的单位退休，它这个 benefit 还是相当可观的。就是不管你活到几岁，他每一年都要给你钱的啊。这个是跟我们国内的那个传统的这个这个这个呃呃呃这个养老金这个这个叫做就是 pension 嘛、啊、养老金这个是是一样的。这个是而、啊、而且还、啊、我还要强调。我像我们这种公立学校，我们的 pension 它是有 survivor benefit 的。survivor benefit 意味着什么？意味着你身故之后，你的 payout 还可以继续拿你的养老金，一直到他去世，对吧？所以 pension 它其实是一种挺好的，但是你要没需要，你可以从那边退休。啊。你如果不从那边退休的话，那它就相当于就是一个 defined contribution 了，就是你之前存的钱和你雇主帮你存的钱，加上一定的 interest， 一直在那边涨。然后最后你往外拿钱，那那 pension 的意义对你来说是丧失了的，所以就没有什么大的区别。那老
2: 师，我可以这里 clarify 一点吗？就是如果我是在这个学校退休了，有 pension 的学校退休了，我退休之后我到另外一个州去生活，<对>那我也可以一直拿那个 pension， <对>这个 benefit 也是完全享受的，对吗？对
1: 对，是的，他他不管你在哪里，<我>你在中国，他帮你帮你把钱寄过去，后来他可以帮给到你来看的，<对>只是报税上面会略有不同。如果你已经不在同一个州了，啊、呃，而且取决于他的那个 pension 设置是怎么样的。有一些 pension， 像我们这种 state employee， 我们领 pension 的时候是不需要付这个 state income tax 的。当然，这个也是属于看他就是你是什么样的 pension
0: 。我再补充两句话，就其实刚,刚徐老师都 cover 到了。一个就是如果你是博士生的话，如果你觉得你肯定能在美国找到工作，如果然后你又有闲钱，其实投 R 就是 r o s s 是挺好的。因为你完全没有不用不用交税。第二个就是，呃呃，这个你刚提到一点，如果你换工作的话，其实可以把这 401k 或者 403b roll over to IRA。我当时换了个工作，但我完全不知道这件事情。嗯，其实这个是个很好的事情，因为你 IRA 你有很你有控制权要大很多，你可以买任何产品。嗯啊，但是你的，如果你跟着雇主买的话，你只能买有限的几个产品，这个是我之前完全不知道的。嗯嗯
1: 嗯，对对，呃，现在其实挺主流的，都是离职就把它钱都 roll over 到一个 IRA， 真的是会比较 flexible。就是你们单位的 401k 嘛，它就是会就是比较有限的一些理财产品，而且大部分都是 index fund， 然后都是它已经很刷好了，你就是选一个百分比这个配置，对。
0: OK， 最后一两个问题，一个是跟这个买房有关系的，呃，呃，有一位朋友问，考虑到通胀的因素啊，呃，是不是 down payment 越低 ，mortgage 时间越长越好？比如说，相对于十五年的这个 mortgage， 他买三十年用三十年的 mortgage 更好。另外一位，呃，这个这个朋友问，买 condo 是不是一个买房的选项？它有什么不好的地方
1: ？啊！<笑>当 payment 多少这个事情也是你是非常 numerical 的，你可以拉个 Excel 算一下，啊，看你的这个通胀预期以及你这个 appreciation 这个 property appreciation 的预期，你可以这些，呃、都综合考虑来 numerically 的算一下，然后你再呃，对你这些做的 assumption， 啊、呃、啊、呃，看一下你有几层的把握，然后算一下各种不同的 scenario， 这个我建议是就算一下吧。Condo 有一个问题就是你在付那个 property tax 之上，你还要付那个 HOA， 而且相当的贵，啊，就是当然在有一些城市 Condo 也是呃、啊、不得不选的项呃选项啊，比如说你在芝加哥 downtown 啊，在 New York City 的 downtown 啊，那你也没有办法，那你也就只能这样子了，所以这个就是。比较大的一个不同，那当然在居住的呃条件上面，这个不同就显而易见了啊。尤其是当你有有了孩子之后，你肯定想要有一个备啊更大的活动空间啊，什么 so f o r t h 很多人就会因为这样子的 trade off 而选择搬到 suburb 去，而不住在单套这种地方啊。成立了家庭以后就会往回搬，这是挺呃呃经常出现的情况。那么嗯是呃我这里要强调一点是。如果你问的是 investment 啊 investment， 我要买一个 condo 来 invest， 还是买一个 standalone 的 single family， 或者哪一次 duplex 都可以，反正落地的哎 property 啊，那么我会告诉你 condo 去 invest 啊，你也可以拉一个 excel 帮我算一下，你把那个什么哎 HOA 费交了以后，你就不赚钱了 ，trust me， <笑>你可以算一下。当然，这也是到你已经物色好了一个 prop 一个 property 的，你把所有的数字带进去算一下，你会发现很不划算的。其实我们今天大 cover 这些都是就是精华的部分了，而且就是非常实用的部分，而、啊、跳过的那些。呃呃、uh, uh, ，rules 就是非常那个逆理归理的那些 rules 啊，那些 rules 其实你你上网 s e 一下什么的你，你你都可以找得到。就是关键是你如何把握这个大局，你知道哪些事情是你需要考虑的。比如说我给大家点出来 ，Big r o s s Protection， 可能你去找一百本 textbook， 你都没有看到这一篇，对不对？你都不会想到那边去啊。这些其实就是今天说起来都是一些很精华的东西，都已经点到了。啊、呃，说起来，我可能可以给大家 share 一下我更 detailed 的今天的这个我自己的提纲啊，就是呃呃，易清友在微博上面发了一个大略的提纲，<的>我其实还有一些更 atomized 的小小的点啊，那,那些那些我可以分
0: 享给大家。非常非常感谢徐老师，我我自己也学到很多东西，有些点我之前也从来没有听过，啊、呃，我也带这个、呃、我们的听众啊，再再感谢您一次，这个机会很难得。也有有些，有您这样的专家给我们科普，就是觉得非常幸运。谢
1: 谢大家<对>花这样的时间来一起聊，然后希望大家这个呃感觉是物有所值，你的时间花的很很很有价值，可以为你带来未来的一些一些好处啊，就是能让你更 financially financially secure
0: 。谢谢谢谢也谢谢凯平来参谢谢参加我们的活动。嗯本次节目到此结束，谢谢您的收听。如果您想围观更多像这样的线上讨论，可以关注我们的微博号和微信公众号 Random Work Theory。你也可以在小宇宙、苹果播客、谷歌播客、喜马拉雅等平台找到这个播客。从下期开始，随机有走播客将与具有文化合作，更好的为听友们服务。借这个机会，我们推出随机有走播客听友群。我们会在群里发布一些和讲座内容有关的延伸信息，也会提前搜集一些大家对嘉宾的问题。想要加入，请添加播客小助手的微信号，然后发送“随机游走”四个字，小助手会将您拉到听友群内。详情请,请见本次节目的详细信息。在这里，我要特别感谢我们的音频编辑八爪鱼同学，没有他超强的业务能力和慷慨的帮助，这个播客是走不到这里的。谢谢你了。也感谢本次节目的文字编辑梨子、歌仔、Ufi， 片头片尾音乐傅玉庆，再见了。